0: Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecka, jsem máma tří synů a žijeme částečně jako digitální nomádi. Momentálně jsme v Česku a na zimu se přesouváme na Kanárské ostrovy. A mým dnešním hostem je Alena. Alena je máma dvou dětí, momentálně žije v Egyptě a se svým starším synem procestovala i nějaké exotické země. Takže věřím, že to bude opět zajímavý rozhovor. Ale no, chtěla bys na úvod něco o sobě dodat.
1: Ahoj, děláme všechny. Asi ani ne, já myslím, že to je během toho rozhovoru. Nemám asi žádný připomínky. Většinou se lidí hnedka se začátku tady na profesi a tak. Tímhle já moc netrpím, protože se asi řadím mezi lidi, kteří dělají trošku od všeho a bylo by to na moc dlouho.
0: Takže myslím, že formalitě uspíme. Super, děkuji. A na úvod ti položím otázku, která pravděpodobně napadne většinu Čechů po té, co slyší, že žiješ v Egyptě. Co tě tam vlastně přivedlo a možná jaký byly reakce tvého okolí, když jsi mi řekla, že se budeš stěhovat do Egypta? No,
1: reakce okolí byly
0: dost katastrofické. <laughs> To je asi proč,
1: kdybych řekla úplně jako typický, když se řekne Egypt, tak už je a Ježíš, aby si to hlavně přežila. Pak uh, no, se netal jenom takovou muslimská hlíně. Uh, což já úplně nemám moc ráda tady to označení, ale samozřejmě, když jsem pochopila za ty dobu, co si to tu lidi představují. tak bych řekla asi dneska na ten úvod, že Egypt je země poměrně otevřená, jo, že máme spoustu předchůdců. Jak vůči lidem, tak vůči tomu, e, jakým způsobem na ně tady ta víha, víra e, doléhá. Takže e, za mě asi prvotní, prvotní impuls letět do Egypta byla prostě levná dovolená, kde jsem si to potřebovala odpočinou a měla jsem nějaký pracovní plán. Asi mě tady ani nic tak úplně nezaujalo, že bych si řekla, že se tady usadím, ale dostala jsem nabídku na práci, která mi vyplňovala volní dva měsíce. Předtím, jsem se měla někam přesouvat, moje idea životní byla úplně jiná. Dla, jsem se tam snažila makat, ale asi je to tak, jako, že když něco tam tlačíte a ono to tam furt nejede, tak se to potom musí nepodařit. Takže díky bohu se mi to opravdu nepodařilo. A skončila jsem tady no, vzala jsem, jsem práci, která mi potom během prvního týdne skončila. <laughs> Taky to, to super náhodou. Ale vlastně náhody se nedějou, že jo? Vlastně je to tak všechno, jak to má být. Takže teď jsem tady a jsme tady spokojeni, a já asi neplánujeme nikam odjet, na to, se mě na ti lidi se potkají, jestli to je nějaká přechodná fáze, nebo ne. Zatím jsem na tím moc zatím jako naši budoucnu
0: tím nepadnou. Mm-hmm. A jak dlouho už bydlíš v Egyptě? Teď jsme tady třetím rokem. No, možná mohla bys říct něco k těm předsudkům, co si Češi myslí a jak je to vlastně doopravdy?
1: No, Češi mají představu asi takovou, že tady nás, ovšem čem rozhodují Že ženská je tady strašně utlačovaná chudinka a nemá žádný svoje rozhodovací právo. Takže bych řekla, že asi tak to úplně není. Jo? Taková správná egyptská ženská ta si dokáže toho chvatat něco Mám s tím poměrně bohatý osobní zkušenosti, jak to funguje v některých rodinách, ač, ačkoliv to, mě samotnou to třeba zarazilo, jak ty se dokážou hodně projevit. Řekla bych, že třeba malí holčičky, v ty chloupi jsou spíš protižovaný, a v určitou, v určitou fázi své adaptace tady jsem měla pocit, že se z těch ženských se jich střídala i takový jo, že Když se v rodině dědí, tak není třeba udělat žádnou výjimkou, že ty holky dědí všechno a kůlka jaksi nic, protože kůlka se o sebe přece nikdy postará, co ty holky na Na něco čekají a hlavně, aby se dobře vzdali a hlavně, aby se o ně někdo postaral. Ta adaptace, asi každý, kdo to zná, že je v zahraničí, ví, že má nějaké svoje fáze. Dokonce jsem o tom četla nějaký článek od psychologa. Prvně vám přijde všechno skvělé, pak je všechno zase hrozně špatně a pak teprve člověk vidí reálně, jak ty věci jsou. Myslím si, že už mám obě ty fáze, první za sebou. A už jsem usazená takový takovém střízlivém středu mezi dvěma světy, kdy pozorujete obě ty kulturně. Určitě ženský tady mají spoustu práv a záleží, si myslím, jenom na nich, jak se postaví ke svým vlastnímu životu. Samozřejmě ovlivňuje společnost, ovlivňuje hodně rodina, ale asi stejným způsobem jako u nás. Jo, takže až, až na nějaký extra výmky, který bych řekla, že se týkají spíš opravdu výrazných chudých lidí, tak si ty holky svůj život říjí celkem dobře uchávám. No, to je asi tak s těm předstupům, jinak samozřejmě se to týká víry, že každý, že každý egyptian je muslim, což nemusí být úplně pravda, protože je tady taky spousta křesťanů. Týká se to, se to řekla, tak 20% obyvatel, možná trošku víc a jsou to teda hřestiany s obecní větven. A Tady není, tak tady nejsou většinou lidi, kteří jsou bez to je to opravdu ne. Ale zase, některé lidi to ovlivňuje hodně, jsou hodně ortodoxní, některé skoro vůbec. Jo, takže zase záleží, jak ta rodina k tomu přistupuje, v jakých životních Jsou tady velikánské rozdíly mezi lidmi. že ty chudí ty se samozřejmě k tomu kloní víc než ty bohatí, už potom to mají na háku. Pak se tady traduje o hlášky, protože jako že pod střechu nevidí a tak dále. Ty lidi jsou úplně zase, nebo nějaký naší představy. Asi o tady těch předsudcích by se dalo mluvit strašně dlouhou dobu, protože právě těma rozdílyma mezi lidma tady naráží člověk na to, že ty lidi mají předsudky mezi sebou i ve vlastní zemi. Jo, někdo je z Káhyry, někdo je z Asman, někdo je v Jutoru. Podle těch oblastí oni jako odhadují, jak si ty lidi asi budou chovat. Ne vždycky je to pravda. Takže, takže uh, pro nás je to dost vzdálený svět, myslím. myslím ale že už je tady spoustačeků, kteří pochopili, že je to zbytečný se bát pak je tady zase spousta lidí, kteří přijedou jako turisté, a v životě by nevyjeli z hotelu, protože kdyby náhodou tam čekal ten terorista za tím rohem, který tam samozřejmě nepřeká, protože to tady dělal. Tak nevím, možná, možná jestli ti třeba napadne nějaký konkrétní předsudky tebe, tak by se mi od na tu otázku, že bych to mohla zaměřit ve
0: Jo, dobře, dobře, tak já ti, to, já ti řeknu předsudky, jo. tak já bych se asi bála jet s dětma do Egypta, ale je to, jako to dané hlavně taky i tím, že my jezdíme jako digitální nomádi, teda minimálně měsíc na jednom místě, potřebujeme tam mít stabilní internet, aby se tam dalo pracovat, takže to já úplně nevím, jestli tohleto v Egyptě je. No a bála bych se toho, že když vyjdu s dětma na ulici, že na mě budou všichni koukat, že mě budou tahat za ruka, budou mi furt něco nabízet a snažit se ze mě vytáhat peníze. A taky bych se možná měla dívat. No, záleží, kde by si žila. Mm-hmm. Záleží, že by si žila. A
1: jak, jak hodně by si na tebe ty lidi zvykli. Je pravda, že mě nic není úplně hodně. Hmm. Ale když by pochopili, že nejsi žádná chodící pokolevníčka, která by něco rozdávala někde, tak maximálně si o tebe budou chvíli něco myslet. A si zase budeš myslet o nich a tím pádem je řešení. Hmm. Statovní internet si myslím, že už není moc problém, jsou tady různý řešení, jako máme my, mobilní internet, Vodafone a tak podobně, je ty pravička, kterou všude sebou. Takže to si myslím, že už je docela z toho. A tady to, jak si říkáš, my třeba bydlíme ve městě, který je uměle vytvořený za účelem turismu. Výzkumová i taková kde se poběhuje spousta lidí, kteří pracují v křecko a tak dále. A většina lidí, kteří tady bydlí, opravdu s tímto turistou do denního kontaktu. Takže tady se mě nic takového nepíká. Jakmile vyjedu někam ven, záleží, jak hodně venkovská oblast to potom je. A tím nic z toho tam samozřejmě, jak stačí, je tady vědět hodinu do městečka, který je, já nevím, takhle bych to zase měla, takhle jako pár dětí, a my jsme to trošku jinak vyrovnali. Mm-hmm. A tam opravdu prostě pokynuli si, půjdouš a budou na tebe děti křičet, hallow, hallelujah, nebo nic jiného, neznají, takže že ti zvednou tatu, do dokola, a budou za tebou, budou se na tebe koukat. To je asi potom. Otázka trochu přizpůsobení se tady té mentalitě. Já když chci jít někam uh, fakt jako do oblasti, kde vím, že se to bude jít s rodinou a chci být v tak mi asi nedělá úplně problém si z velké rukávy nebo něco přes ramena, abych fakt nevyčnívala. Samozřejmě jenom na člověku, jak se mezi chová, a to hodně pozornost. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak nebezpečný. Je to třeba maximálně nepříjemný. Musí se na to člověk trochu zvyknout. Oni si pak zase zvyknou na to, že tam chodí To je do té městní se ti asi nepovedlo. Mm. <laughs> ale, ale jako jinak pohoděno. A s tou, s tou chodící pokladníšku, s tím tady člověk tím musí počítat. Tady jako, oni smlouvají vlastně i mezi sebou. Oni to tak prostě mají, baví je to. No a protože ty přijdeš jako Evropan, tak se předpokládá, že, že těma penězima odplýváš. No. Co třeba je vtipný, je taková ta představa, že my nemusíme pracovat, má to poměrně hodně lidí. Takže, tak že máme všechno od vlády a nemusíme nic dělat. Rozumím, mě to baví. Dokonce jednou jsem se dostala do konvertace, kdy s náma přiděl jeden manžel kamarád, který pracoval s jiným protestem ve Španělsku. A ten s takovým entuziasmem. Těm kamarádům poznámil, ale oni fakt jako pracují. I Ruska, jo. Já jsem tam byl v té Evropě já jsem to viděl. A tak mě to strašně pomovilo, že mě podpořil v tom, když jsem se snažila vysvětlit, že nejsme v balíčku No, je to prostě Afrika. Je to prostě Afrika a je to, nejde to si srovnat s Janem přesováním po Evropě. Nenapadá mě nic, tam jsme to posunuli.
0: Tak jo, ještě k tomu, co jsi říkala. mě napadlo vzít to ještě z druhé strany. Co si egyptěni myslejí o nás?
1: No, to je taky dobrý, to je taky zajímavý. Děláme si to svým způsobem sami, chci teda především podobno. Mm-hmm. Ten obrázek o nás není úplně hezkej. Za první teda asi tohle o těch penězích, co říkám. My vlastně mají představu, že máme všichni peněz dost, že Což oproti mě opravdu máme, jo, nejme si, tady je průměr nám za nějakých 120-150 dolarů, což se nás těžce netýká, my zase máme úplně jiný náklady, prostě ty, ty životy jsou celkem nesrovnatelné. Já poměrně často jezdím i do hodně venkovských oblastí, vozíme tam třeba pak školní školení potřeby starý oblečení, které jsem jezdím poměrně často a vybíráme si fakt ty rodiny, který to potřebujou, nebo konkrétní školy. Takže vidím, že tam to hodně pomáhá, protože pokud mají pět dětí a mají připočtu na naše peníze třeba 2,5 tisíce korun měsíčně, tak ani ta kávka na tom dvoře jim moc nepomůže. Jo? Nemyslím si, že tohle by byl můj topis, věci teďka dostačující. Eee, představte si Vankov, na tomu za našich prohlaviček. Kde i ty ženský žil že do první republiky ještě taky, no, šátek, ne úplně samozřejmě, zahalená, ale na ty šátek na hlavě, pokud byla daná, dlouhý, nějaké nějaký oblečení, ne úplně vyzývavý. Tam ženský kotik zahalený úplně normálně, bylo to úplně normálně. Možná teď jsou trochu odbočíma, ale já si bych řekla k tomu oblečení, co to se týká taky těch předsůků, je to moje zkušenost a jak ty říkáš, podívat se na to z obou stran, mám ji už z obou stranou. Napůl nedobrovolně, vlastně dobrovolně. Um, ty holky, když se s nimi o tom bavím a opravdu chodí zahalený, i potom jenom s tím průhledem na oči, nemusíme to jmenovat, tak asi to, to každý přiznání. Um, oni říkají, že když si to snídají, tak se cítí hrozně odhalený. Já jsem si nedovedla ten pocit moc představit, pro nás je to děsně vzdálený, si na sebe něco takovéhohle vznikly. Lidé tomu říkají různě kuchělky, bubáci. Je to pro nás způsobem nepříjemný, nevidíme tu mimiku obličeje, na což my nejsme zvyklí. A na těch venkovek je to úplně běžná záležitost. Takže když jedeme na venkov, teď to je na protože ona mi to smívala, ale přehodila jsem si vždycky šátek jenom okolo obličeje, aby ho měla. A snažila jsem se mít třeba dlouhý rýka, dlouhý kalhoty, abych tam. Bylo to i pro mě, i pro ty lidi, abychom se jako mezi sebou dokázali cítit dobře. Abych já jim vyjádřila ten respekt k jejich kultuře a oni zase aby dokázali respektovat mě a se zbavili těch přesudků, které níče nám mají. Uh, a jednou jsem se teda dobrovolně obytkla právě v udě. Protože na ulici tady se slaví svatby nebo veškerý oslavy se dělají na ulici. A na ulici, na tom úplně nejvím místě, jak si dovedete představit, kde fakt každý má tu každý má ty slapice. A ty lidi nikdy nevyjeli z toho místa, nikdy nikde nebyli, seděli na konci se zápraží a nikam nejedou, eh, tak slavili chlapi svatbu. Byla to fendení jenom mužská záležitost, bylo jich tam 80 a já jsem měla kraťasy a kýlkom. A měla jsem vyjít auta a projít mezi něma celou tou ulicí, což už nebyla jiná možnost. Když jsem si nedovedla představit ani pro sebe, ani pro ty lidi, kteří tam znám, protože by to bylo hrozný halom. Ačkoliv doma takhle můžu nít, mezi nimi, tak na té tak se Takže jsem poprosila holky, manželovi Seigry, aby mi to teda počili a pochopila jsem ten pocit toho, kdy oni říkají, že se Seigy odhalení, protože, když si představíte, je to jako když koukáte hledem. Prostě si představ, že jako takhle na někoho koukáš, mm-hmm. máš kolem sebe, že všude spoustu látky, ty tam vlastně nejseš. Já jsem si připadala, jako když už tam nebyla. Jo? A teď, když si představu, že oni to nosí celý život a najednou by si to měli sundat, tak to by tak musela být jako postupná adaptace. Jo? Zase řeknu ještě na doplnění, že mám spoustu kamarádů, kteří jsou hostinky žijou ve velkých městech nebo žijou i v Evropě mě jedna žije v Německu, je to super holka, vysoko školačka, se už. Protože mi říkala, mě to proto moje prostředí nevyhovuje. Trvalo mi, než jsem si na to zvykla. Jsoum dávala jsem si ty vrstvy postupně. Ale přizpůsobila se toho životu taky, jak takovým, jaký je tam. Ona pracuje ve zdravotní říkala prostě, já jsem nemohla jako zdravotní sestra chodit s těm pacientům, pacientem. To, na to jsem byla zvykla. Takže je to jenom o... O těch pohledek o kultuře a odvětu. Je to takový. Ty venkovi jsou ještě hodně hodně. Dážovit hodně schování v tébičce před ostatním světem. A tam potom si nás ty lidi nemýhle, já si úplně hezký věci. Protože si myslí, že to co vidě v televizi, je pravda. Takže mě mají pocit v těch videově že se válíme v bazénu a je to a všíde s pro mě tím. Jako tam je, tam je svekla, smělstvo, A on to tak není, že jo. jo. Takže tohle asi nejvíc bych to zhrnula odpovědní na náš vztah s manželem, který, který odhodnost nejstarší žena frabanička, <laughs> manželova, a říká: Hele, víte, to já to vůbec nerozmíj. Já jenom vidím, že je to úplně normální houtářko. Jako a tak si teda děti dělají tak to vzkazujte a to slušit. Jo, Takže i když i ta 90 letá paní nejde z ne, nějakého zvláštního a zvláštního dokáže se na to takhle pouznížit, tak si myslím, že by všem těm lidem neškodilo přestat trochu jako přemýšlet a jenom jako ty ty lidi, kteří okolo jsou potom těch tak.
0: To si krásně řekla, co mě k tomu napadlo teďka, já jsem byla měsíc v Indonézii na Sumatře, což je tam je taky islám. A co mě tam překvapilo, že oni mají normálně přístup ke všem, jak se říká, že v televizi to vidějí vlastně, jak žijeme my. Byli jsme tam tehdy v nějaké videopůjčovně tam byly všechny ty americké filmy, co si tam mohly ty holky mladý, bez problému půjčit a koukat se na to, tak se mi to přišlo vlastně taky takový zvláštní, že je to tak Tak Samozřejmě potom jako potom takový ty oficiální,
1: jak jsi řekla vyjádření v těch televizí, třeba nebo kolikrát se zaslechne, i takový jako Ježíš: Maria, děti vypije pivo, jo. prostě to je hrozný. No, a potom se vypne ta televize a to si tady dá někdo, ten to sám říct, takže to takové oficiální stanoviska. Ale třeba můj manžel nepije alkohol, ale on ho nepije kvůli té víře, on ho prostě pije z nějakého svého přesvědčení. Prostě za první mu to nechutná, a za druhý asi jsme, že v tomhle i sedminy neradi ztrácíme sebe kontrolu. Já se dokážu pobavit i z toho, myslím si, že se dokážu pobavit i odvážnost bez toho, ale nechci jako tam. Nechci tam takový ten vstup toho, že ti něco sebere, sebere ty, Ty nechci říct zábrany, protože já pak asi skoro žádný nemám. Mm-hmm. Ale rozumíš mi, jo, je mm-hmm. mi něco takový ten impuls, že by se vlastně chovala tak, jak by tě druhý den mohl mrzet. Protože já tam tom asi nechci. To samý má teda můj manžel, ale samozřejmě jsou kluci, který tady dají a dají si pivo. Jo, jdou, jdou si sednout. I když chlapy většinou chodí na kávu a na šíšu, což mě taky vyhovuje, protože je, jo, to je takový. Ten chlap který si dal venku kafe a přijde v cidu a netráví večer u záchodů, mě to je to velmi. Ale jsou tady lidi, kteří pijou alkohol, jsou tady lidi, kteří berou drogy, jsou tady lidi, kteří chodí na diskotéky, mladí, starí. Existuje tady nevěra, existuje tady všechno, co my máme a řekla bych, že ten přístup k tomu je úplně stejný, jako my máme. Mm-hmm. Jo, řeší se to, znamená, že nejma dvěř má moci, to neukazuje, ale jakmile to praskne, tak se to řeší naprosto všude. Jo, Já už asi tím, že jsme byli i v těch zemích předtím, uh, jsem se naučila nedělat ten rozdíl úplně na národnosti. Protože mi přijde, že ty lidi jsou hodně oblidňovanými tou svou kulturou, vírou, prostředím, ve kterým zrostly, ale jak ty říkáš, No, no, o tom všichni vlastně všude vidíme to samé, ty samé kazety ve videopůjčovnách, jo, nebo máme přístup k ty informace, jenom na nás, jak se to podáme,
0: hmm. Jo, jo, souhlasím. Já bych se ještě víc do detailu zeptala na životní styl, kdybyste to mohla srovnat Egypt a Česko? Životní styl je v konkrétní oblasti. Tak pojďme se bavit třeba o práci. A zajíma, zajímají mě ženy, jestli je běžný, aby tam ženy pracovaly, co když mají děti, vracejí se pak do práce nebo zůstávají spíš doma. Je to čím dál tím běžný, že ženy pracují, ale musí se
1: rozhodnout oni sami samozřejmě i podle toho se musí najít partnera, protože tady si myslím, že je ještě dost chlad, který by rádi užili doma. A spousta žen i na to takhle pohlíží. Spousta třeba vystuduje vysokou školu. Ale když založí rodinu, tak už se nedrací do práce. Ani když by mohli mít práci takhle kvalifikovanou. Na druhou stranu, já tady mám doktorku, jo, která je úplně vynikající, má doma tři děti, takže zase záleží na té ženě. Hodně v, těch, hodně v těch ženách je pořád zapotovený to, že by se měli starat o tu rodinu a být ty hodní holky a obětovat se tu rodinu a dát těm dětem, manželovali všechno. A myslím si, že oni mají trošku nevýhodu. E, já třeba pracuji v turizmu. Mám možnost vzít si do práce ty děti sebou, mám možnost si práci přizpůsobit tak, jak mi to vyhovuje. Pomáháme s tím manžel, že pracujeme společně, využíváme plně prostě možností podnikání i online. Což ti lidi tady na to ještě úplně jo? Tady, když má někdo webovou tak je to wow. A teprve se to všechno otvírá na to, že aby tu znali ty ženský, nebo takovýhle nějaký rozhovory online, to patří do velkých měst. To zatím není úplně významná záležitost. Lidé e- si myslí, že ženský tady mají zakázaný pracovat převážně od manželů většinou. Není to pravda, pokud si najde toho správnýho chlapa, může dělat to cel, tady, jak říkám, doktorky, e- když tu si vezmu od manžela z rodiny, na čtyři sestry nebo pět sester, je jedna pracuje u mobilního operátora, jedna je zdravotní sestra s takovou vyšší kvalifikací a jedna je inženýrka. Je v podstatě všichni tři pracují, kdy mm-hmm. si zase vybrali, že chtějí být svou rodinou a nikdy ani do práce nechodili, ačkoliv mají maturitu. Jo, takže záleží to na té ženě, která jsem zmiňovala, že to nebo. Aleksandr, Káhira, tam je spousta žen, které mají svoje obchody, mají své butiky, salony. Prostě to chtějí. A s tím rodině to nějak funguje. Uh, tady buď to funguje u školky, nebo školy, tak jako u nás, anebo si hodně vypomáhá ta rodina mezi sebou. Čiže už si zase myslím, že na jeho stranu máme trochu snazší, protože babička funguje většinou stoprocentně. Mm-hmm. No, a ještě co se mi zase tady líbí, je, že. Ty děti si vezme i táta, ty děti si vezme i děda, strejda, tata. Ta, ta péče o ty děti je tady taková komunistická. Mně osobně by to nevyhovovalo. <laughs> já bych to asi, asi nedala, protože můj přístup je trošku jiný než u většiny lidí. On se nepotkávám s takovým limanem. No, načem se na nějakou, alternu, nebo já nemám ráda to slovovala. Mm-hmm myslím, že jsem dost jako benevolentní a dávám těm dětem tu odpovědnost a tu sílu rozhodování, aby se už od malička e, vyžili do toho, jaký pocit to přináší. Jaký pocit přináší nejenom ta zodpovědnost, ale ty, i ta moc nad vlastním životem, to tady nefunguje. Tady většinu tu rodinu někdo správně vede. A děti ho o ničem nerozhodovalo. <tosto> Řekla bych, že je to možná ještě přísnější než u nás. Na druhou stranu zase, tady se zasahuje v podstatě až jakoby v vodě, když kdy už ty děti skáčou po hlavě. Mm-hmm. Jo, když už jako tak zlobí, že už to je a tak se tam dosáhne nějakým způsobem. To záleží na rodině, jakým způsobem to bude. E, ale jinak, co se týče těch maminek, tak ty mají určitě velikou oporu rodině, když, když potřebují, mají ty děti kam dát, mají si je kde nechat dát.
0: A ty rodiny mají velký,
1: takže ty možnosti tady opravdu jsou. No, ale kde neuvidíte pracovat ženy, většinou to bude na pozicích jako u klízečky, pokojství na hotelu a tak dále. Když už pracují, mají nějakou kvalifikaci nebo nějaké svoje podnikání, nebo jsou tu třeba masérky, ale nepřicházejí s turistami nějakého většího kontaktu, protože se třeba s tím může. Jo, takže pracují s Egipťanama a nebo v tom turizmu někde
0: trošku důležitým. Hmm, to je zajímavý. Tak mm-hmm. mě z toho vyplývá, že ženy mají opravdu velkou svobodu v Egyptě. Je to tak? Svobodu rozhodová to svém si, životě? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Cítím to tak
1: jako i vlastní naší rodině. Cítím to tak od kamarádech, který mám. Nemůžu říct, že bych nepotkala ženskou, která nemá despotického manžela. To je jako určitě ne. Tak stejně tak znám takový češky, francouzsky a tak dále. Ale myslím si, že tak, jak si představujeme ideální, ideální zdroj informace, v toho bez neodejdu, neodejdou. <laughs> to mě vždycky pobaví Já vím, že takové země jsou, že tohle na světě funguje. Ale když první, co my vmezme lidi do obličeje, je, co když nebudete poslouchat svého manžela, on vám vezme vaši dceru, N- jako není to tak úplně. Za třeba v Egyptě to není úplně právně jednoduchý. Ne, že by se to nedělo, že by ten chlapce nesebral s tím a někam nevodil, taky takovej takový případ ale není to tak, jak to z toho filmu třeba vyplývá, že ty ženské jsou tady pod a nesmí vůbec. Nic. To určitě ne. To... I kdyby jediná tahle informace byla, příšla, že se to si o to, protože třeba hočičky už tady chodí na judo, chodí na kidubox, chodí na tancování, což je úplně úžasný a učí se plavat, jo? nebo jsem teďka učila plavat svoji kamarádku, Edith který je 30 let a ona jakoby objevila ten svět, vyšla k ní rodiny a ta rodina jí dala tu dala jí tu takže si myslím, že se to otvírá čím dál tím a že v tomhle máme ty předsudky
0: celkem Tak to já jsem ráda, že teďka ty předsudky bouráš a doufám, že si to pustí co nejvíc no, lidí. oni stejně tomu
1: uvěří, jenom ti lidi, kteří chtějí, jo? No. ale možná, možná, možná
0: trošku a, a řekla bys nám prosím ještě něco víc o tvoji práci, co přesně děláš? My máme,
1: máme český restauračko, který je zaměřený převážně teda na českou klientelou, ale pracujeme i s jinými národnostmi a jezdíme, řekněme, na výlety. Asi takhle jako Češi jakoby to věrou potíže názvem, specializujeme se na organizaci, organizaci různých zájzdů tady uvnitř GIFTA. Když potřebuje někdo mimo to nějakou pomoc, překlady a tak dále, tak. Ta pomoc samozřejmě, to asi bereme tak nějak bezplatně, protože všichni, kdo migracistovali, vědějí, že ta ruka se odsouhluží. Mám ještě školku nemocnice a děti a turistické věci, takže tam já se a tak navázuju takový přátelštější vztahy, aby se ty lidi nebáli. A jinak, jinak ty překlady a takhle to je asi naše, naše největší taková specializace nejvíce samozřejmě těch výletů, protože myslím si, že Češi to nemají dobrou jazykovou vybavenost. Budem povídat až teďka kolem těch nějakých dvaceti, se tam už prostě mm-hmm. Takže ocení, že s níma někdo jede, ocení, že jim je pořád někdo, řekněme, za tím hlaskem, kdyby si to byli dělo. A právě když mají ty předsudky nebo ty strachy, tak se nebojí jít Jež je hezký, protože potom nám to dává možnost jezdit i na místa, které nejsou kvůli zatíženy. Bez té cestovky, bez dalších 30 lidí, vezmeš jenom tu jednu rodinu a máš co se jen věnovat. A právě jen takhle jako to otevřít, určitě to země není úplně tak zvláštní, jak si Tak
0: to mě na tu práci asi baví. Yeah. Hmm. A kam jezdíte na výlety? Dej pár tipů. Pár tipů. My víme
1: asi úplně <laughs> ale e, takhle, tady je sezóna více měně na dvě části letě v hodně na moře, takže jaký počk ryby, delfíní, korály, záleží, co druh chce. Tím, že jsou ty lety fakt privátní, jedna nebo dvě rodiny, tak vyhíráme podle toho, jak dobře plavou, jestli mají děti, jak si kdo moře potřebují, takže těch míst na tohle je strašná spousta. Víme už, tam asi je ta 90% které přijíme něco to líbí. No a potom teďka přichází zima, nebo je to chladnější období, takže pak jsou to památky, je to Aslan, je to Expo, je to Luxor, to jsou asi takový ty největší. Mm-hmm. My jsme teďka, máme nejoblízenější, třeba si myslím, že je Expo, protože tam, tam jako máme záření, tam už si pochází majděl, takže tam nemůžou si lidi být, protože jsme mě do té jedinství rodiny, kde se najíme. Uh, Ukážeme jim právě ten život, takový, jaký je, bez jakých mm-hmm. nějakých barviček. A je na poměrně krátkou novosti, tu na okušována L-ka, jsou takový hrobky, asi jsem to řečil, malinkatý hrobky, ale jsou tam nádherně zachovaný barevní hieroblity. Takže mm-hmm. se to nabízí nějaká česká sestupka, ale vím, že se tam dostane strašně málo lidí že to je to moc místo. Takže se snažíme vybírat
0: místa, kam se ty lidi třeba s někým minimálně nedostanou. A opravdu to jako dělat určitý naměr. Já dám pod videou určitě kontakt na tebe, aby se ti mohli lidi případně ozvat. A napadá mě ještě, co kdyby někdo chtěl jet po vlastní ose, pronajmout si auto, jako s rodinou, pronajmout si auto, najít si nějaké ubytování a takhle tam cestovat. Je to, je to v pohodě, je to bezpečný?
1: Myslím si, že je to v pohodě. Mám i, mám i známy, kteří se projeli skoro celý Egypt už a nebála bych se toho. Jenom je potřeba řekněme, mít nějaké informace už od lidí, kteří to třeba zkusili. Já si bych to nedoporučovala úplně jako, svoje, v Egyptě nevím ani, že jsou tam tři pyramidy, beru si auto a jedu. Mm-hmm. To asi ne. Ale uh, Jestli dáš ten kontakt dolů, i tak se nemůžou lidi vozovat jenom pro určitý info, kde si to auto počíta, jaký doklady potřebují, nebo je spousta, spousta web na internetu, i různý fóra různý Facebookové skupiny, kde dostanou kontakt na někoho, kdo už to zkusil, a kdo vám dá takové ty rady ohledně smlouvání, ohledně cen, ohledně obítání, vstupenky, kde jsou zajímavé místa a tak dále. Člověk si pak musí informovat před tou cestou. Nejenom proto, aby nebyl ta kasička, aby nezaplatil zbytečně moc, ale i aby věděl, jak se k těm tady jeden chovat. Ta mentalita je opravdu úplně jiná. Ne, že by vás někdo šel a kraštil kamenem za to, že jste špatně vstoupili do obchodu, jo, třeba určitě ne. Ale spíš takovýto ušetřit si nepříjemný momenty sami pro sebe prostě mít tu informaci a tu jistotu, že. že to dělám dobře a užiju si to bez nějakého strachu. No, určitě načerpat informace. Nejedu
0: do Německa, nejedu do Francie. Jedu někam, kde to opravdu nevím. No a na těch fórech zase být opatrnej, protože tam začnou lidi psát různé neuvěřené informace a Když hejty takové pro, lidi... Proto to
1: říkám, chci to trošku profiltrovat, to trochu se tím zabejvat a opravdu si vybrat lidi, kteří to udělali, který hmm. sami uděláme, kterým sami. Kdyby, kdyby někdo nechtěl kontakt na mě, ale opravdu to chtěl zkusit mít třeba i kontakt na, na můj přátelé, který už byli. Že zase, už máme takový, tak nám zvládí a někde z toho bude něco mít, mm. rozumější. Není Jasně. to tak, že můžu rozdát kontakty na samotestovatele, který takhle jezdí. A je dobrý to s někým probrat. Je dobrý vědět um, právě i, aby se vyhnuli těm puristickým místům. Jsou tady hezký oázy, kam se dostali sami, ale s kam se tam nedostanou, a tak dále. Mm-hmm. Ale chce to, to trošku mít to povědomí, jak, jak se tam dostat. Protože zase tady, když pojedete na takovýhle místa, kam asi ten samocestovatel chce, nebo já si představuju, tak tam se anglicky většinou nedomíjí. Tam tam prostě, prostě už vědět, kam přesně jedu a mít nějaký tu rukonohý systém. Nebo, nebo připravenou informaci na papírku, nebo někoho na nebo kdyby něco. Jo, protože tam opravdu vládne arabština a zase asi každý, kdo si to tady bude pronajímat, auto se nebude hned
0: Já se hodně ráda v rozhovorech tam ještě na mateřskou, rodičovskou a školství. Tak řekneš nám něco k tomu? Mateřská to není, rodičovská to není a školství někdy je. <laughs>
1: <laughs> to je tady hodně velká otázka, hlavně teda pro mě, protože e, já takhle náš si má 6 let, takže nastupila teď do první vcudy. Hledali jsme školu, která by nám vyhovovala, což tady v marce jsme nás našli jenom jednou a stejně jsme spolu na nakonec touhli, byla to soukromá škola. státní školství. Za mě já mám jiné představy o vzdělání svých dětí. Řekl bych, že toho ty děti měly mít víc, než toho tady, když jdou ze školy. Na druhou stranu, těm dětem tady je asi ponechaná trochu větší svoboda, ta životní, ta normální, dětství je z takových dětství. My jsme hodně zaměření na ten úspěch. Evropa je vůbec výkonnostně zaměřená společnost, že to někde něco dosahovat a něco někam táhnout, tady moc nefunguje. Prostě umíš, neumíš, dobrý. Spousta dětí tady pracuje, do školy nechodí. Jsou tady děti, které do školy ani nemůžou, protože třeba nemají rodný list. Takže zase záleží na rodině, na rodině a na rodině. U nás v rodině už se nemohlo stát, že někdo má menší vzdělání než maturity. Na tady u nás v Baráku pracují děti, holčičky, kterým je 9-11 let. Nikdy ve škole nebyly. Takže jsou tady hodně velký rozdíly. Co jsou tady soukromé školy, tak si myslím, že to dobrý, že to by umístala spousta i českých rodičů, protože se vyučuje jak v angličtině, tak v arabštině, někde se vyučuje v podle toho, jaká národnost předtím tam chodí. Děti, které jdou si do školu, umí tři, čtyři jazyky, celkem plynula. Myslím, že je fajn. Já kladu asi důraz hlavně na tohle, protože si myslím, že to, co se člověk chce naučit, to se vždycky během života naučí. Jako do čekám, prostě, kdy využiju algoritmy a věci, který mě ve škole tak otáží. Čili očividně se mi to nestalo. <laughs> Ale určitě je nás takových víc. Takže školství u nás na jednu stranu lepší, na druhou stranu ty děti víc ničíme. Tím, že jsou zavřený v krabičkách, škola je už uzavřený prostor, um, trochu v nich tu kreativitu, což tady úplně není, tady jsou děti, tak to někdy si způsobem okem dělají, co chtějí. Oni si to ani tak neberou, oni mají tu mentalitu jinou, tu výškovu mají jinou. Takže škola ano, funguje tady a funguje v tý, úplně nejmaximálnější škále, kterou se vždy dovede představit. Ve školách s nimi my právě odvozit ty pomůcky. To jsou opravdu jenom nějaké stoky a židle, které jsou tam 20 let. Jo, a je to místnost, že moc tam žádné superce, to jsou hračky, úžasné pomůcky, ale jsme jich Potom ono tomu odpovídá trošku i to ohodnocení, protože je tam učitel, který už celý měsíc za nějakých 20 let se ten tam asi velkou harádu neudělá. Jo, nebo když učí angličtinu někdo, kdo si se s ním potom anglicky nedomluví, tak to je těžké. Ale na těch jiných na školách které se dá najít celkem na super vzdělání. A potom vysokoškolské vzdělání si myslím, že si tady na a dobrý úrovni. Uh-huh. Takže záleží Ona
0: hmm. Ono je to teda tak, že není povinná školní docházka ze zákona? Já, teda, já, když jsem se ptala, tak mi řekli, že, že povinný to je, ale spíš bych
1: řekla, že došlo k nedorozumění, uh-huh. že ty lidi to i některé lidi to berou jako svoji povinnost, ale nemyslím si, že by ze zákona byla povinná. Pokud ze zákona nějakým způsobem záhadně je povinná, tak to nikdo nevníma. Uh-huh. Musím říct, že po této informaci, po tom, co jsem tady viděla, jsem už vůbec absolutně nepátrala, protože když vidím ty kdy pracující děti, tak je, jako by pro mě je to jasná spojka, že tam žádná povinnost není. Jo, tady, jsou, tady jsou i lidi, kteří žijí úplně mimo civilizaci, kteří žijí v poušti, někde v Brní, kteří mají svoje zákony víceméně, když to přežijou, žijí se úplně vlastním životem, a tam ty děti samozřejmě žijou škola škola, to je pro mě něco hrozně daleko. Jo, pak jsou tady rodiče, kteří jim vyhovují, když ty děti jdou do práce, kteří tu školu moc jsou tady jiný lidiče, kteří by neskoušit, kteří tam ty děti nešlo. Ale nemyslím si, že by tady jako fungoval nějakej státní mm. doblasnost. Ano tady ani moc nejde, protože tady nefunguje celkem žádný systém, jako my máme online systém, každý pediatr má počítač a když na úřad a je tam počítač, já tady přijdu na úřad a tam na mě čeká taková velikánská bychlé. <laughs> jo, opravdu, eh, Kdyby to jako bylo povolené, tak teď bych si putila úřad, kde jsem si byla nechávat doplnit dokumenty pro malou, protože paní otevřila takovouhle knihu. A já jsem jí řekla jméno a ona těchto stránek listovala. Jo, těch přibližně podle nějakého období, kde jsme tam naposledy byli. Mě hodně pobavil. A pak mi řekla, a kde asi kterým šanonu to leží a na který úřad se mám odebrat. Takže jsem šla tam a tam nás čekalo zase to si hledal, ve kterém je to šutlíku. Jo.
0: A uspěla nejde. si nakonec. Uspěla
1: jsi. Ne, Neuspěla ne, 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 jsem, ne, jsem zrovna, zrovna s těmhle věcím, který pořád jako zřešujeme a dořešujeme a dokola se snažíme úspět už rok a půl. Vždyť mm-hmm. no, jsem byla obědná na náda byla státůho. <laughs> Takže
0: držím <laughs> <laughs> Věřím, že už to vyjde. Stavte, <laughs> jo. Stavujem. Jo, jo, to je moc zajímavé, protože tady u nás řekla bych, že na tom jsme všichni víceméně finančně stejně, nebo velká část obyvatelstva žijeme všichni tak nějak podobně, všechny děti chodí do školy a v Egyptě teda evidentně je strašně moc sociálních vrstev, různě se to tam prolíná. No, to si eliminovala, ono tady zase
1: tolik sociálních vrstev není, tady jsou jo. úplně nejchudší, chudí, méně chudí. Pak, pak je tady, řekněme, jestli co bychom mohli označit za střední třídu, který já pořád ještě pokládám za poměrně chudý, pak dlouho nic a dost bohatý lidi. Jo, je tam takový velikánský schop mezi těma lidmi, kteří fakt vůbec nic nemají nebo mají jenom trochu a mezi
0: těma, kteří to se mají opravdu hodně. Jo, děkuju. Tak děkuji, že jsme poupravila představu, protože já vůbec s Afrikou nemám žádnou zkušenost. Jo, tak um, ta Afrika,
1: slyšela jsem na to teďka hezký rozhovor, um, nebylo to, nebylo to z Egypta, ale byla to slečna z jedných afrických zeměch, která říkala, že vlastně moc děkuji jen Evropanům a Američanům, který je tady svým způsobem věku, že si ho pro to, aby jen pak zvezli barevný papír. Je mm. eh, to pravda, protože ta Afrika má celkem velký nerovný vhodství. A všichni by se neho chtěli. A i tady Egypt má třeba dál zlata, že tak je to poměrně rozsáhlou, takový to nekteží egyptská firma. Je to, je to pod, pod jinou firmou z jiné země a egyptská vláda z toho dostává opravdu pramálo. Takže my um, tady ty podmínky, tak to už tady vyplášíme. Já nechci tím zúfůsobovat žádnou kolektivní věnu, nebo tak říkajíc, ano, tak mluvím ale. ale je to tak, že, že my jim tady vlastně hrozně pomáháme, protože uh, oni jsou chudí a oni opravdu jsou, ale přitom oni to vlastně jsou vlastně bohatší než my. Mm-hmm. Takže tam je jako vlastně takový důležitý uvědomění, stejně jako ještě, ještě možná s můžu, bych pomoci, kterou my třeba se protože věřím, že spousta lidí se i dohodla, že No, no, je to hrozně hezké, co jako děláme, a když to směřujeme do správných míst a ne, nečiníme na tom ty lidi závislejší, tak je to fajn. Takže když ti někdo pomůže a ty tu pomoc stojíš a opravdu jako ti to efektivně pomáhá v tom životě, tak je to dobrá věc. Ale tady je spousta organizací, které uh, zbavily ty lidi úplně vlastně z odpovědnosti za jejich vlastní mm-hmm. Oni přijedou, vyzbogují ty školy a teď je tam všechno učí. A ten jejich život jim předělávají a ty lidi o třeba ani nestojí primárně. Já s tím bych řekla, že musíme nakládat hodně opatrně, kdokoliv, kdokoliv, kdokoliv přivedle. Tak by měl přemýšlet o tom, jestli těm lidem potom do toho života nezasahuje za první moc a za druhý neadekvátnost. Protože když vezmeme do rodin věci, kde ty, ty životě neviděli žádnou hračku a já bych tam přijela jak Santa Klausa, Rozumíte mi s těmi velikánskými hračkama, velkými má, který mají třeba naše děti, tak bych z nich mohla vzbudět takový ten pocit právě pro tomu <laughs> A když nemají, že ten jejich život není v pořádku. A oni do, do, do té doby žili v tom, že ten život vlastně úplně a v pořádku je. A to si myslím, že bychom v nich budovat neměli. Že jsme tady každý na tom světě, protože jsme si vodzili svoji A máme tak fakt ve svých rukách a znám spoustu tím teda teďka vzdávám i hodně knímu manželovi, který opravdu pochází z těch poměrů a dokázali si vybudovat slušný život a slušnou práci na evropské úrovni. Takže neberme to tak, že jim vezmeme jejich vlastní možnost zrealizovat ten život, jak oni chtějí.
0: No. no, tak to jsme se dostali do složitých témat. je to... trochu Toto v Evropě člověk nepotká, musí to opravdu
1: jít někam až trošku do těch hranice dál. Mm-hmm. A e, my sem s takovou hroznou naivitou mm-hmm. ve všech oblastech. Máme pocit, že když se na nás ty lidi smívají, že jsou úplně fajn a, a přátelský a tak, ale tolikrát hm, nejsou a mají to si uvnitř a mají to jako povinnost se na nás usmívat. E, na, jednu, na druhou stranu jsou tady, tady lidi, kteří opravdu jako by se rozdali a tak ty rozdíly v tak se strašně špatně odhavujou. Je to trochu zkušenostní a je to právě trochu zkušenostní i s tím, než a začne někde větší život ovlivňovat, <laughs> aby, tím, aby tím, že mu chci pomoct, mu vlastně neuzlížela. Jo, Já jsem si taky myslela, ježiš, to je hrozný, takže mít všem pomoct. Všude, protože oni to strašně potřebujou, oni to nepotřebujou, to no, byla moje potřeba jim pomoct, protože já jsem se nesvěla z na a A to už začalo vlastně v jižní Americe pro mě, takže ty lidi, veme to tak, že ty lidi i tady jako jsou třeba i ty nejkouštějí někoho, to jsou mm-hmm. No, oni mají si hodnoty úplně jinde a ty ta mentalita je úplně jiná.
0: Dobře, tak ty jsi to teď nakousla Jižní Ameriku, tak, tak bych se tě ještě zeptala na tvoje předchozí cesty a hlavně se synem. Kde jste byli na dlouho? No, když jsme v podstatě s takovýma dvouma krátkýma předstázkama
1: přes tři roky v, ve Venezuela, v Ekvádoru a Černíko ještě začala na Ostrahu a to byla velká životní škola. Já jsem už přijela, když ve škole takže teď se mi to machruje, ale tam to bylo pro mě hodně zajímavé. Právě proto to říkám, že v takovýchhle je dobrý mít někoho zádech, když jedete sami. Nechci odrazovat, určitě ne. Sama to mám za sebou a každým doporučuji. Ale je dobrý mít nějakou tu pojistku. Kdo vám předá své zkušenosti, nebo máte třeba jenom někoho na telefonu se poradit. A ta Jižní Amerika funguje v podstatě s podobným principem, jako tady ten Egypt, akorát tady, tady ještě narazíte na ten islám, tam zase narazíte na lidi, kteří jsou třeba striktní katolíci. No, hmm. tam, tam A zase jsou tam chudí lidé, jsou tam bohatí lidé. Je tam hodně zemědělců pořád, vzdělání tam opřed taky dost popolhává, v v jaké oblasti se pohybuje člověk. My jsme to zase projeli od největších měst až po ty největší venkovy. Kuseli jsme si dít na úplně venkovským stavku, kde ten chlapeček, to tam žil, jel ale mohl vejít, já by 8 let, každý ráno odjízděl do školy 50 km, jeho zase začínala na 8 klovi. Jo, na dojel, já si na odslovy dojel, nevím, všechno měřil v a tam si skopnul auto. A ono pak každý den, to, a deň, to bylo, slučil, maximálně. A strašně mu to bavilo, což mě by asi zabilo. <laughs> Takže tam se to také taky i lidi, kteří ten let měl jedinou hráčku. Měli jednu takovou malou dřevěnou kračku, kterou já jsem dotek či nebyla na <laughs> A v kuchyni bylo vohniště, dvě dvě vějní laviše na druhou stranu, protože že ve druhém pokoji, kde spali, měli televizi, ale to byl jediný kamel, který vedl po stropě, po těch liněných obice Se stropu byla žárovka, a byla byla ta bedna. <laughs> Nežádná soupravě, nebyla to v nová, ale jako byla tam a byla barevná. Takže, takže to, to pro mě jsou paradoxy doby kdy mě se opravdu některý předměty možná dostává tam je vůbec být. Jo. Ale, ale jo, to byla také zajímavá zkušenost. No. E, nejvíc, nejvíc času jsme strávili ve Venezuele, tam se nás dostala ještě hodně ta politická situace. E, dostala jsem se tam i mezi lidi, kteří nebyli úplně hodní ačkoliv tak na začátku vypadaly a my vlastně tam vlastně jako šáhla na své maximální hodno. Mně se říct, protože mi si představit horší situace, ve které jsem jako mohla, už mohla být, ještě právě s tím malým dítětem. Dokonce jsem tenkrát volala tak a On mi říkal, že si co dělat, já už vlastně nevím, co mám dělat. A on mi říkal, já taky nevím, co máš dělat, já jenom prostě vím, že to dokážeš, že to, jak to nějak vyřešíš. A v tu chvíli to byla ta nej, nejlepší věta sami, kdyby mě a začala jsem se jako obracet. Měla jsem ještě nějaký přátele na telefonu, s kterými jsem byla v kontaktu a kteří mě trochu až se vrátím. Ale já jsem cítila, že tam musím vejít, to musím prožít. Takže v té době, co jsem byla s já nevěřím na náhody nevěřím a na, nevěřím na to, že člověk něco nedokáže. Já věřím na to, že všechno máme jenom v hlavě. A že opravdu se dokážu v jakýkoliv situace i zdravotní dostupit úplně sami. Takže město tam právě jako s tím malým dětskem i zdravotně a bylo to pro mě, jako pro mámu, tam přišel takový ten bod zlomů, kdy jsem si řekla, že chci ze sebe dostat všechny strachy a, ty, a všechny takové ty obavy, které jsou tam úplně zbytečné. Takže mi nejde o ten život, tak nejde o No a pak jsme se posouvali už dál, a tam už, už to bylo veselější, už zase člověk, člověk věděl, že toho spoustu zvládne. Jo, takže já tohle z to, jak jsem zmínila, to samocestování v Žele, doporučuji všem. A myslím si, že to letadlo vždycky přivede na jakýkoliv míst, kde je má dej. to za nádej. Ať to bude Egypt nebo nějaký název, mě a taky lidi tam se chtějí My jsme totiž taky začali úplně, jsme se bavili už právě tím, když si říkala, jak ten rozhovor a ten jeden bod tam byl, co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla vystrichovat. Nic vlastně, jako nic a všechno. Já jsem jenom dostala strašný potom, že můj život je úplně jinak, než by měl dej. Vlastně mi něco moc nechybělo, když se to podívám zpětně, nebyla jsem žádný situaci, která se nedala řešit, nebyl to žádný únik jako z, z reality. Naopak to byl návrat, návrat ke mně, návrat ke svým vlastnímu životu, takový restart mysli, když, řekla. když jsem se prostě probudila s tím pocitem, že mě chci někam je. Takže jsem se zbavila všeho úplně narychlo a během některé jsem byla pryč. Tam nebyl jako žádný impuls. Některý lidi třeba i tady, jsou, jsou lidi Egyptě, tak je že mě vidí, že jako usíkaj, že že úplně pryč. Já jsem, já jsem musela se udíct zpátky k sobě, abych zjistila, co života vůbec chci a jak chci vykonávat ty takový, Nechci, to znělo spirituálně, nebo ale opravdu to byl jako nějaký impuls, nějaký impuls od keč, a už
0: to bylo. <laughs> Tak nám se bohužel přerušilo spojení a ale už se nepodařilo znovu se připojit k rozhovoru. Ale já si myslím, že všechno podstatné bylo řečeno a pokud máte zájem, budu moc ráda, když se přidáte do cestovatelské skupiny na Facebooku, jmenuje se Dlouhodobé cestování s dětmi, schází se tam velmi zajímaví lidé, taky tam dávám všechny svoje rozhovory takže vás tam tímto srdečně zvu, všechny odkazy najdete pod videem a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně.